0: BNR, de eeuw van mijn dochters, wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN, afspraken voor een betere wereld. Dit is een verhaal over een wereld waarin we allemaal 100 plus worden. Over een land waarin het gaat over onze gezondheidsduur in plaats van levensduur.
1: We weten nu al dat de generatie die nu geboren wordt, dat de helft van de, van de meiden 100 uh, wordt.
0: Andrea Meijer is dé expert op het gebied van gezond en langer leven. Praten over gezondheidszorg is uit een boze. Alles draait om gezondheid. En dat meten, scannen, monitoren we allemaal zelf... met slimme technologie om ziektes te voorkomen.
2: 4000 jaar geleden werd de dokter van de Chinese keizer... betaald voor iedere dag dat de keizer niet ziek was.
0: Lucien Engelen is de man die innovatie in de zorg ademt. Dit is de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de zorg van de toekomst. Hier are your vitamins to go. Enjoy your training session, Liza. Clara, here are your cholesterol pills. I see you're running low.
3: Shall I reorder them for you? Thank you, Pilo. That'd be great.
0: Mijn tweelingdochters Puk en Casey zijn 2,5 jaar oud. Het zijn kinderen van de 21ste eeuw. Een eeuw waarin alles in beweging is. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dit is de eeuw van mijn dochters.
1: Andrea Meijer. Ik ben heel erg bevoorrecht de hoogleraar aan twee topuniversiteiten. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan de University of Melbourne in, in Australië. En daarnaast mag ik ook nog leiding geven aan een groot deel van het ziekenhuis, de Royal Melbourne Hospital, als internist ouderengeneeskunde en als manager. En nou ja, u voelt het natuurlijk al aankomen. Het heeft te maken met veroudering en met het management van hoe je het beste uit het ziekenhuis kunt blijven. Hoe goed je gezond kunt blijven tijdens je leven.
0: Ja. Nou, mijn vraag is nu eigenlijk heel simpel. Moeten mijn dochters later voor mij gaan zorgen?
1: Um, dus de vraag hoe zorg gedefinieerd wordt. Um, waarschijnlijk fysiek wel. Er is altijd een fase in het leven waarbij waar, waar je aftakelt, waarbij je zorg nodig hebt. Waarbij zorg dan gedefinieerd is om uit het bed op te kunnen staan, om transities te kunnen maken. Zeer waarschijnlijk is het zo dat wij zorgrobots op een gegeven moment hebben die dat overnemen. Als je het hebt over de sociale en psychologische kant, moeten zij voor je zorgen natuurlijk. Maar dat moeten zij nu ook al. Ze zijn pas 2,5. Ja, dat is even een, een, een ding dat klopt. Maar waarschijnlijk dan over tien jaar is het... Nou ja, Zorg voor elkaar, heb elkaar lief. Dat is heel erg belangrijk om gezond oud te worden. Dus waarschijnlijk zorgen zij nu ook oud. Voor, voor je.
0: Ze zorgen nu in zekere zin al voor dat ik gezonder ouder aan het worden ben. Ja.
1: En zorg voor jezelf, dus dat is ook heel erg belangrijk. Ik, u, wij allemaal moeten ervoor zorgen dat wij de goede dingen doen als we dat zouden willen om ziektes te voorkomen. Dus zorg is gewoon, heeft heel veel facetten. Dus de transitie is echt, nou, dat dat wordt overgenomen door robots. Zorg ervoor dat je gezond blijft en zorg voor elkaar.
0: Elke week laten we wetenschappers uit het veld onze wegwijs maken in de komende eeuw. De mensen die de komende decennia gaan vormgeven. Maar wat betekenen alle veranderingen die op ons afkomen nou voor ons als mens? Daarover techniekfilosoof Peter-Paul van Beek. Wie
3: gaat er straks voor mij zorgen? Ja, dat is eerlijk gezegd een vraag waar ik mezelf ook wel zorgen over kan maken. Is dat je horloge, je smartwatch die alle data over jou verzamelt en jou coacht om zo lang mogelijk gezond te blijven? Maar leidt dat dan niet tot een soort medicalisering en kun je dan nou wel genieten van het leven? Of zijn het je, je buren nog als technologie ook voor je kan zorgen? Als zorg kan worden uitbesteed aan robots? Maar is dat dan nog wel echte zorg? Heeft zorg niet ook menselijke betrokkenheid nodig? Dat soort vragen zijn denk ik hele wezenlijke vragen. Mijn naam is Peter Paul Verbeek. Ik ben hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. En mededirecteur van ons Design Lab. En dit zijn denk ik de vragen die we echt moeten stellen als het gaat om de rol van technologie in de zorg. Allereerst uh, zie je denk ik een enorme ontwikkeling naar uh, robots in de zorg. Uh, een heel bekend voorbeeld is uh, bijvoorbeeld een robot dat mensen, uh, die, 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 die mensen eten kan geven. En als je voor het eerst zo'n ding ziet, dan denk je dit is toch eigenlijk niet zoals we dat zouden willen. Hè, moeten we mensen niet door mensen laten voeren? Maar toevallig uh, was mijn eigen vader in de laatste jaren van zijn leven afhankelijk van anderen om te kunnen eten. En Toen ik voor het eerst zo'n eetrobot zag, dacht ik dit had mijn vader fantastisch gevonden. Hij vond het heel vernederend om zich te laten voeren door anderen en met deze eetrobot had hij weer controle kunnen krijgen over zijn eigen eetgedrag en ik denk dat je als je dat voorbeeld goed tot je laat doordringen meteen ziet dat je ook bepaalde waarden mee kunt nemen in het ontwerp van robots en dat we ons vooral moeten afvragen wat nou de kernwaarden zijn in de zorg die we overeind zouden willen houden Misschien een heel andere lijn van uh, aandacht rondom uh, techniek in de zorg is data. Al die wearables die we hebben, al die coaching die we krijgen... om zo lang mogelijk gezond te kunnen blijven leven... leidt tot een enorme stroom aan data. En hoe gaan we daar op een verantwoorde manier mee om? Worden die allemaal eigendom van Google of van andere grote bedrijven? En uh, als dat zo is, wat gebeurt er dan met ons huidige systeem van zorg? Waar ja, solidariteit de, uh, de norm is en waar we verzekerd zijn. Gaat Google niet langzamerhand ook de hele praktijk... van de zorg veranderen.
1: Wij worden ouder, dat weten wij. En afhankelijk welke leefstijl wij aanhouden... welke technologische revoluties wij zullen hebben... welke medische revoluties we zullen hebben. zullen we of 130 worden of we worden 100. Wij weten nu al dat de generatie die nu geboren wordt... dat de helft van de, van de meiden 100 uh, wordt. Dus elke maand krijgt iedereen toch wel een aantal dagen daarbij. Leuke weekendjes uit. Um, dus wij worden ouder. En afhankelijk van, van al deze factoren die de levensverwachting... Beïnvloeden worden we ouder of, of minder oud. Maar we weten, wij worden met z'n allen ouder.
0: De helft van de meisjes die nu geboren wordt... wordt 100, statistisch gezien. Toch gek als ik naar mijn dochters kijk. Straks, als ik thuis kom, één van de twee gaat het halen. Maar als we allemaal ouder worden, hoe dan? Zijn we langer jong? Zijn we langer oud? Zijn we langer van middelbare leeftijd?
1: Er is in het veld op dit moment heel veel discussie over. Het gaat natuurlijk helemaal niet over de levensduur. Of mij gaat het daar niet om. Ik ben arts. En wat uh, ik heel graag wil, is de patiënten niet zien. Niet als ik niet arts wil zijn. Maar ik, ik wens gewoon niemand toe om, om een ziekte te krijgen. Dus wij maken ook onderscheid van de levensduur, van de, van, de, van de lifespan. En van de healthspan. En die healthspan is gewoon de duur van het leven uh, zonder ziekte, of uh, zich gezond voelen. En die willen wij oprekken. En de levensduur met ziekte die moet natuurlijk zo kort mogelijk zijn. En de aftakeling moet zo kort mogelijk zijn... met het gevolg dat, uh, ja, dat men overlijdt.
0: Ja, dus stel je wordt 130 of je wordt uh, 120. Ik noem er iets, stel je wordt 130, hoe lang ben je dan mogelijk gezond? Of ben je gewoon heel lang heel bejaard?
1: Nou, wat wij op dit moment merken... is dat wij op een vroegere leeftijd ziektes krijgen. In Nederland is dat ongeveer op 50. Uh, op 50, 55-jarige leeftijd uh, krijgt men de eerste chronische aandoening. Dus de, de levensduur met ziekte wordt dus steeds langer. Dus dat is uit een medisch perspectief. Dus er is een langere periode met ziekte. Maar als we mensen vragen hoe voelen ze zich... die voelen zich helemaal gezond. Dus de ervaren gezondheid neemt gewoon toe. Dus op 70-jarige leeftijd zegt de gemiddelde Nederlander nog, ja, het, het gaat best goed. Dus de gevoelde gezondheid, die, die rekt zich op en, en ja, positief... terwijl we eigenlijk steeds langer patiënt zijn. En dus ja, het gebruik maken van het gezondheidssysteem... wat eigenlijk geen gezondheidssysteem is, omdat het een zieken is.
0: Maar als we dus daar steeds langer gebruik van maken... als we langer ziek zijn in ons leven... betekent dat dat de zorg nog duurder gaat worden?
1: Die wordt gededelijk duurder. Kijk, we hebben de, de ziektes beter in bedwang. Kijk bijvoorbeeld aan suikerziekte. Wij, wij, de suikerziekte is geen doodsoorzaak in principe ge, uh, meer bij, bij de gewone uh, diabetespatiënt. Uh, omdat wij gewoon heel goed met de ziekte kunnen leven. Omdat we ze heel goed kunnen behandelen. Om, om vervolgens bijwerkingen van die ziekte, uh, narigheid kunnen voorkomen. Dus wij kunnen steeds. Langer met een ziekte leven zonder dat we eigenlijk ons eigenlijk niet ziek voelen. Betekent ook als we die beten bedwang kunnen hebben, dat het ook minder kost.
0: Dat snap ik niet, want je bent ziek. Dus dat daar hangen ja. altijd kosten aan vast, toch?
1: Absoluut. Dus de kosten nemen ook razend toe. Omdat wij heel goed zijn om ziektes te, te, ja, eigenlijk te verwerven en ja. te diagnosticeren. Maar in principe, als je grote bijwerkingen kunt voorkomen, dan heb je wel langer. Heb je heb je kostig, maar die kosten per maand zijn iets lager. Omdat er gewoon heel veel technologische innovaties ook bij komen, omdat ze beter kunnen behandelen.
0: Ja, maar dan ben ik toch aan het bedenken met mijn boerenverstand. Ik ben lang niet zo intelligent als jij natuurlijk, maar... Ik probeer me dan nou voor te stellen, we hebben een grotere groep mm -hmm. uh, mensen die langer leven mm -hmm. met een ziekte, mm -hmm. met een chronische ziekte. Die maken dus aanspraak op uh, de zorg die we hebben en dat betekent dat de druk op de zorg groot is.
1: Absoluut, de totale kostenpost neemt ook toe en dat zien wij ook omdat wij veel meer betalen voor de zorg en voor, um, voor het gezondheidssysteem ten opzichte van 10 en 20 jaar geleden.
0: En dat zal zich zo voortzetten Absoluut. als we naar de toekomst kijken.
1: Absoluut. Dus en dat daarom betekent we dan we ook dus om, om te zien, oké, okay, hoe kunnen wij ziektes voorkomen? Dus hoe kunnen we überhaupt voorkomen dat er suikerziekte ontstaat, dat er een hoge bloeddruk ontstaat, dat er een beroerte ontstaat, dat er mogelijkwijs zelfs dementie ontstaat?
0: Preventie moet voorop staan, om ervoor te zorgen dat we straks niet allemaal massaal op de deuren van het ziekenhuis kloppen. We gaan nu eigenlijk pas naar het ziekenhuis wanneer de motor van ons lichaam al hapert. Andrea Meijer is ook verbonden aan de Universiteit van Melbourne. En volgens haar moeten we eens Down Under gaan kijken.
1: Ik heb zeer veel geleerd in Australië. En één ding wat ik geleerd heb, dat je niet iedereen als iemand ziek is en het ziekenhuis hoeft op te nemen. Er bestaan programma's al in Australië, al sinds 30 jaar. Het wordt genoemd Hospital in the Home. Waarbij acuut zieke patiënten thuis blijven. En juist de dokter, en, um, de verpleegkundige, de fysiotherapeut... iedereen gaat naar de patiënt toe. En het Wat is het natuurlijk... voordeel daarvan? Het voordeel is dat je in je eigen omgeving blijft. En dat je waarschijnlijk daardoor ook veel actiever bent als iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen... een grote boosdoender is... naar het plat liggen. Je ligt in het ziekenhuis. Dat is al ingebakken... Uh, in, 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 in de woorden die wij gebruiken. Dat je veel actiever uh, bent... en waarschijnlijk sneller opknapt. En het is natuurlijk kostenbesparend. Je geeft alleen maar ongeveer... een derde van de zorgkosten uit... als iemand thuis is ten opzichte van het uh, opgenomen is... in het ziekenhuis. Omdat
0: zo'n bed niet bezet wordt gehouden.
1: Zeker. Ja. Dus we hebben daar heel veel van, uh, van geleerd. We hebben grote afdelingen dus niet in het ziekenhuis maar juist thuis waarbij wij ja mensen thuis verzorgen en, en we beter maken.
0: Ja. Dus dat dat is iets want nu is het inderdaad in Nederland zo als je, je ziek voelt dan en je bent ziek dan nou ja binnen de kortste keer lig je in een bed.
1: Ja. En wij gebruiken daar heel veel technologieën bij. We hebben bijvoorbeeld uh, nou, telehealth, waarbij wij skypen met onze patiënten. Daar is een bepaald programma voor. Dus als zij een vraag hebben, kunnen zij gewoon ons opbellen. En dan hebben wij ook gewoon een zicht wat zij aan het doen zijn, waar zij liggen, waar zij waar staan, waar zij zitten. En we hebben technologie om bijvoorbeeld een bloedzuikergehalte te meten. Wij instrueren de patiënt om dat allemaal zelf te doen of een bloeddruk te meten, zodat we eigenlijk real-time weten, zoals we ook in het ziekenhuis uh, zouden doen. Hoe het met hun gaat.
0: Ik ben nu begin 40. Zeg over 25 jaar dan word ik ziek. Ik heb uh, zorg nodig. Hoe, hoe ziet het er dan uit? Is daar een. Heb je daar een beeld van?
1: Het is weer de definitie van, van, van wat is zorg. Um, waarschijnlijk zijn we hopelijk. Of ik, ik, heb, ik ben toch nog. Um, ja uh, ik, ik, ik heb nog hoop hebben wij veel meer preventieve strategieën... dat wij ziektes gaan, gaan voorkomen. De geneeskunde zou zeker veranderen. Um, wij zijn, of niet, niet ik, mijn onderzoeksgroep... maar, maar de wetenschappers zijn bezig om, om organen te printen. Om organen heel anders te repareren. Uh, niet alleen maar met medicatie, maar met, met de nieuwste technologieën. Dat het waarschijnlijk daartoe leidt... dat we veel korter in een, in een ziekbed zouden zijn. Uh, veel Sneller dingen ontdekken, opknappen en vervolgens weer verder kunnen. Um, als je het over de echte fysieke zorg uh, hebt, zal het weer zeker waarschijnlijk er anders uit zijn. Veel meer robots die ons uh, helpen om een transfer uh, te maken. Een transfer. een transfer bijvoorbeeld om op te staan, om, om te gaan liggen. Er wordt nu al geëxperimenteerd bijvoorbeeld met een exoskelet. Daar is de Vrije Universiteit heel erg goed in. Van, um, ja, als je jezelf niet kunt bewegen, kan een robot je daarbij helpen? Kan een skelet, een exoskelet, eigenlijk wat aan je huid geplakt Dat is zo, wordt? is ja, een pak. pak wat je aantrekt, ja. hè? Uh, kan je je dan toch, kun je dan, hoef je niet in de te zitten... maar kan je toch lopen. Dus deze technologieën gaan razend vooruit. En uh, zullen zeker als wij 25 jaar ouder zijn... Um, ja, op straat te zien zijn.
0: U luistert naar BNR, de eeuw van mijn dochters. En in deze aflevering leren we alles over de zorg van de toekomst. We krijgen allemaal extra tijd, hoorden we al van Andrea Meijer. Heel veel zorg gaat verplaatst worden naar de thuissituatie. Al dan niet met een beetje hulp van een robot. Een exoskelet bijvoorbeeld. Lucien Engelen, expert op het gebied van zorginnovatie, ziet drie duidelijke rollen... wanneer we hem de vraag stellen wie er straks voor mij gaat zorgen.
2: Ik hou ervan te geloven dat er een combinatie gaat ontstaan... van dat je voor jezelf zorgt, meer nog dan nu. Want nu is het als er iets is, dan moet de dokter het maar oplossen... met de verpleegkundigen. Uh, dus dat je daar zelf een grotere rol in hebt om het te voorkomen... en om het op te lossen. Daarnaast denk ik dat de mantel, als ik dan even je dochters de mantel mag noemen... Uh, zeker ook een grotere rol gaat spelen. Uh, je ziet overigens in andere landen dat dat heel normaal is. In Duitsland is het absoluut normaal dat je je ouders in eigen huis neemt. en bejaardenhuizen of ouderencentra kennen ze daar niet of nauwelijks, zeg maar. En de derde component, dus aanvullend aan jezelf en aan je mantel, is technologie. Dat technologie jullie beiden in staat zal stellen... om het proces van ouder worden op een andere manier in te gaan richten. Met keuzes die je zelf hebt, waar je zelf ook over gaat. Waarschijnlijk samen met je dochters dan. Um, en, um, en, en meer keuzevrijheid, want nu is het allemaal een beetje een soort van one size fits all. en Er is niet één type patiënt, er is ook niet één type mens. Jij wil dingen op een andere manier als, als je buurman misschien... en misschien ook wel over tijd op een andere manier. Want naarmate je ouder wordt... en daar waar je in het begin misschien nog zegt... Van, nou, ik vind het wel prima zo... krijg je misschien een ander beeld op het moment dat je in je uppie op mijn kamer zit... en daarna door een zorgrobot of zo verpleegd moet worden. Maar volgens Dan mij denk... willen we allemaal hetzelfde toch? Gezond zijn of worden? Ja, maar wat is gezond?
0: Dat je geen last hebt van ziektes, ja. van andere ellende. Dat ja. ik gewoon uh, gezond van lijf en leden over straat kan gaan. Weet
2: je, ik, ik heb veel met patiënten gesproken die, die een chronische aandoening hebben. En ik zeg nu al gelijk patiënten. En, en, en een aantal van hen die zeggen: Ik ben geen patiënt, ik ben iemand met een chronische aandoening. De sticker patiënt erop plakken is al gelijk. Hè. Bij de letter van de wet ben je dat natuurlijk, gaat het gaat even niet om. Maar die voelen zich gezond. Ze zeggen: Ik heb een aandoening, iemand met diabetes, ik heb dat, kan dat prima inregelen. En daarmee heb ik gewoon een gezond leven. Dus je ziet dat daar al een verschuiving plaatsvindt... van wat jij en ik misschien gezond zouden vinden. Dat je op het moment dat je dat hebt en daarmee om kunt gaan... en je je leven opnieuw hebt heringericht... is dat wat je gezond noemt. We worden met z'n allen ouder.
0: We zullen dus met z'n allen meer zorg nodig hebben. We zullen met z'n allen op de deuren van de ziekenhuizen staan te kloppen... om, om zorg te vragen. Ja. Is dat überhaupt te betalen straks nee, natuurlijk in de niet.
2: Ik niet. Ik geloof ook dat de rol van ziekenhuizen gewoon een andere gaat worden. Er zullen ziekenhuizen zijn, even de duidelijkheid. Boe. Alleen denk ik dat de zorg die in ziekenhuizen geleverd wordt steeds meer complexer gaat worden. En dat uh, routinematige dingen die nu in ziekenhuizen uh, uh, en misschien zal ik ook bij huisartsen plaatsvindt, voor een deel door technologie overgenomen gaat worden.
0: Maar hoeveel kost de zorg vergeleken met nu over, zeg, 20 jaar,
2: 25 uh, jaar? Ik heb daar geen cijfers voor. Ik durf ook geen voorspelling te we doen. Gaan, doen alleen als we gaan nu gaan, gaan kijken, dat er de, 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 de zijn, de zijn mensen die zeggen we betalen nu 27 van ons netto salaris en gezondheidszorg. Dat wordt 40% als we zo doorgaan. Nou, dat is natuurlijk een onhoudbare situatie. Dat is astronomisch. Daarnaast hebben we te maken met nu al tekorten aan medewerkers, geschoold personeel in de gezondheidszorg. Dus daar hebben we mee te maken. We gaan een verdubbeling van die zorgvraag krijgen en we gaan waarschijnlijk niet meer geld erbij krijgen. Dus dat betekent dat er een enorme kramp op dat proces gaat komen. Wat Brandt, gaat het klinkt dat klinkt we... onoplosbaar. Te weinig mensen, te veel geld en te veel vraag. Nou ja, of, eh, of het onoplosbaar is, ik. Als we op tijd gaan schakelen en meer naar de voorkant gaan... denk ik dat we het in ieder geval beheersbaar houden. Laat ik het, zo stellen. het zal altijd een, een enorme kostenpost zijn. Als ik het ook kostenpost mag noemen met eerbied. Um, maar we moeten het wel zien te beteugelen. En dat betekent in mijn optiek dat je dus naar de voorkant moet. Ja. En dat je dus ook daar waar we dus nu vaak denken... Nou, we gaan naar de huisarts, we gaan naar het ziekenhuis toe... dat er in een aantal situaties ook anders gaat lopen. Nou, een heel simpel voorbeeld is... Laat ik één voorbeeld noemen waar ik veel zelf van heb gedaan: zijn videoconsulten. Dus door middel van een videoverbinding contact hebben met je dokter of met je verpleegkundigen. Ik denk dat jij en, en ik en vele andere mensen gewoon bijna op weekbasis via video contact hebben met vrienden, familie, bekenden, FaceTime, Skype, weet ik wat voor andere systemen je hebt. Elder niet met kleren aan. Dat. Maar wie heeft dat nou al een keer met zijn dokter gedaan of met zijn verpleegkundigen? Dat zijn er toch nog wel weinig. Uh -huh. En vijf jaar geleden is er al wetgeving aangepast dat dat kan. Er is een betaaltitel voor, dat dat ook betaald wordt voor de dokter of voor de verpleegkundigen. En recent heeft de Nederlandse zorgautoriteit ook de noodzaak om een fysieke aanwezigheid bij consults te hebben, bij wet, ook afgeschaft. Uh -huh. Dus je ziet dat daar bewegingen in komen. Dus dat wil niet zeggen dat die zorg niet door het ziekenhuis geleverd wordt, maar hij wordt op een andere locatie geleverd.
0: Lucien Engelen is een groot pleitbezorger van een radicale transitie in de zorg. Het woord zorg wil je eigenlijk helemaal niet meer horen. Het gaat om gezondheid. En dat hebben de grote techbedrijven ook al lang begrepen.
2: We zijn in staat om op afstand hartslag en dergelijke te meten. Ik heb zo'n zo horloge van Apple dan onder, kan ik een hartfilmpje mee maken. Dat is gewoon wetenschappelijk goedgekeurd no Het wordt over de toonbank verkocht zonder een doktersvoorschrift. Dat is, dat is de beweging die we zien. Daar komt nu het meer scannen. We gaan meer dingen doen zelf die we nu bij een zorgprofessional doen. En of dat nou het ziekenhuis of bij de huisarts is. Dus we zullen er eerder van op de hoogte zijn. Nu hebben we te maken met wat ik dan wel eens een keer statische data noem. Er is iets gemeten en op basis van wetenschappelijk onderzoek doen we X of Y. Mm -hmm. We zitten nu in een periode dat je naar het ziekenhuis toe gaat en een, een röntgenfoto gemaakt wordt. Of een bloedafname uh, gedaan wordt. En dat is dus een momentopname. En we gaan dadelijk naar real-time data toe. Dat je dus eigenlijk gewoon kunt gaan voorspellen dat jij over een paar weken gewoon iets gaat krijgen. Ik vind een mooi voorbeeld Ondanks het feit dat het nog niet wetenschappelijk aangetoond is, maar Amazon met hun slimme speaker, is nu in staat om op basis van slaapgeluiden van jou te voorspellen, een half uur voordat je een hartstilstand krijgt, dat dat gaat gebeuren op basis van een algoritme van weet ik hoeveel mensen dat ze dat geanalyseerd hebben. Stel je nou eens voor dat je dus een ambulance kunt waarschuwen, al voordat het gaat plaatsvinden, dat iemand op de deur klopt en zegt: Kom voor het hart, infarct. Dan zeg je dat niet. En dan zegt die iemand: Wacht, u maar minuten. we kunnen er natuurlijk een grapje van maken, maar waar mij om gaat is de techniek gaat verder en gaat dingen mogelijk maken. Hoe snel gaat die vooruitgang? Hoe snel is
0: wat, wat je ziet in de medische zorg? Hoe snel zijn de stappen die nu ja. gemaakt worden?
2: Nou, ik denk dat er twee dingen zijn. We zijn gewend om lineair te denken. Gewoon in stapjes, een beetje beter als vandaag... en morgen weer een beetje beter, en noem op. Wat je nu veel ziet, is dat veel van die ontwikkelingen... zoals ze dat dan noemen, exponentieel gaan. Dus je ziet dat die ontwikkelingen stapelen. En dan kan, nou, ik had vanochtend een ontbijt met een goede vriend van mij in Amerika... Uh, is daar verantwoordelijk voor een heel groot zorgsysteem. En, dus, en de komende drie, vier jaar... zien we meer ontwikkelingen in de geneeskunde... dan in de achterliggende 25 jaar. Omdat dat allemaal gaat stapelen. Nou, als de je komende nou... drie jaar meer dan in de afgelopen
0: ja. 25 jaar. Ja,
2: en dat vond ik, vind ik nog wel een uitspraak. Uh, hij, hij weet echt waar hij over praat, zou ik maar zeggen. Uh, maar ik word er dus op meer plekken. Dat mensen die echt heel nadrukkelijk met dit soort zaken bezig zijn... nu zien dat die ontwikkelingen gaan stapelen. En waar daardoor... hebben we het
0: over dan? Wat voor ontwikkelingen bijvoorbeeld? Wat moeten we aan denken?
2: Nou ja, dan heb je dus over uh, algoritmes... die uiteindelijk gewoon dingen kunnen gaan voorspellen... op basis van meetdata die real-time plaatsvindt. We zitten nu nog in de fase dat we veel van die dingen aan moeten tonen... dat het ook echt werkt. We hebben ook nog te maken met wat we dan de worried well noemen. Mensen die gezond zijn, maar die zich juist ongemak gaan voelen omdat ze een piepje of een kraakje horen. Dat wordt natuurlijk ook door die algoritmes uiteindelijk opgelost. Maar je gaat dadelijk wel naar ontwikkelingen toe... ...dat, dat, dat in je bloedbaan bij wijze van spreken kleine... ...en of dat nou nanorobotjes of iets dergelijks zijn... Uh, ...kleine apparaatjes in staat zijn om dingen op te lossen... ...waar je nu nog voor geopereerd moet worden kijk naar nou hoe in het verleden hartoperaties plaatsvonden... en hoe klein dat, dat tegenwoordig gebeurt. Dat is natuurlijk een ontwikkeling van vele jaren. En wat je dus nu ziet, is dat die ontwikkelingen sneller gaan... dan in de achterliggende tijd. Dus
0: ik loop, en niet alleen ik, maar wij lopen over 10, 20 jaar... misschien wel met een soort apparaatjes in ons lijf of aan ons lijf... die ons permanent scannen en preventief van alles kunnen opsporen.
2: Nou, ik denk dat dat nu al is. Oh, kijk naar nou zo'n horloge. Die, die scant voortdurend mijn hartslag. Ik loop hopeloos achter, hè? Nou, weet ik niet, maar op basis van, 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 van wat hij van mij weet, zegt hij, van dit is anders. Hij zegt niet dat dit een probleem is, maar dit is anders. Wil je daar even naar kijken? Nou, en dat soort algoritmes, die worden steeds beter nogmaals. We staan pas aan het begin daarvan. Wat je nu ziet, wat er aan het gebeuren is, maakt wel dat we daar wel op moeten anticiperen. En dat vraagt wel een ander model. En dat vraagt een ander systeem. Worden we straks überhaupt nog ziek? Tuurlijk. Nou, met alles wat ons kan, ja. preventief kan scannen. Als je uh, En ik ben geen historicus, maar als je terugkijkt... zie je dat er altijd een enge ziekte is geweest. En dan uiteindelijk hebben we die ziekte beteugeld... met de pest en op allemaal, TBC. En dan is er wel weer een andere die uiteindelijk uh, ons zorgen baart. Zeg maar. Dus ik geloof dat we zeker altijd ziek worden. Ik geloof ook niet dat het menselijk lichaam een oneindige rek heeft... Los van het feit dat er allerlei mensen zijn die daar wel heel hard aan het werken zijn. Die zeggen, nou, we kunnen het oplossen, kunnen het terugdraaien. Ik weet niet of dat dat gaat gebeuren, maar uh, uh, ik, ik probeer het wel te volgen, laat ik me zo stellen. Maar ik geloof wel dat we altijd ziek zullen worden. Uh, wat dan ook ziek mag zijn. En daarmee zullen we dus ook altijd zorg nodig hebben. Ja, uh, wat ik dus wel daarin denk is dat we er eerder bij zullen zijn en daardoor in staat zullen zijn om laat ik maar zeggen, erger te voorkomen. Uh, op het moment dat je dus iemand hebt met COPD... Hè, die dus uh, lacht van, van, uh, van ademhalingsproblematiek in combinatie met hartproblematiek heeft... Uh, als die mensen een, 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 een ernstige aanval krijgen... om het maar zo te noemen... hebben die een hele tijd nodig om weer te herstellen. Op het moment dat je dat nu vroegtijdig kunt detecteren... en sneller kunt ingrijpen... voorkom je dat zogenaamde live-event, zoals ze dat dan noemen... en heb je dus de mogelijkheid om gewoon sneller weer te herstellen... van de, de, de kleinere aanval, bij wijze van spreken... dan wel het helemaal te kunnen voorkomen.
0: Als je het systeem... Kijkt, dan zie je dat de financiële stimulans voor ziekenhuizen hem zit in de zorg die ze leveren. Ja. Um. Misschien zouden we dat moeten omdraaien. Dat je ja. kijkt naar hoeveel mensen er gezond zijn... en dat je op, dat manier, op die manier uh, een beloningssysteem hebt. Ik zou
2: er heel erg voor zijn. En ik hoop ook dat het ooit gaat gebeuren. Uh, wat je nu ziet is dat het inderdaad op een andere manier is ingericht. Het gaat over de volume en het gaat over de productie die geleverd wordt. Maar het is in feite gewoon een het is volstrekt achterhaald systeem. 4000 jaar geleden werd de, Chinese, werd de dokter van de Chinese keizer betaald... voor iedere dag dat de keizer niet ziek was. We moeten
0: dus eigenlijk ook met z'n allen anders gaan denken. Nu denken we nog, ik voel iets, ik keur,
2: ik, ik, ik heb een hoesje. Ik
0: ga snel naar de dokter. En, als, en ik wil doorgestuurd worden, want ik wil een longfoto hebben.
2: Ja, de eerste stap die de meeste mensen nemen, in ieder geval in Nederland... 71% procent, gaat is naar dokter Google, hè? Ja,
0: herkenbaar. dan ben je meteen heel erg ziek, hè, als je daar kijkt.
2: Ja, zo begint het dan, hè, En vervolgens ga je dan naar de dokter toe. En, je, en eigenlijk weet jij al, in ieder geval in je hoofd... dat je ik weet wat ik heb. En je gaat voor verzocht van second opinion naar de dokter. Um, um, en, en, en dan kan je iets anders te horen, dan begin je te twijfelen misschien wel. Ja, dat zijn natuurlijk wel processen die erin zitten... en uiteindelijk wil je doorgestuurd worden. En wil je ook een foto, omdat je buurman ook een foto... ik maak er een beetje een karikatuur van... maar het is wel een soort van vraagzorg geworden. En de ethische vraagstukken die daarmee ook om de hoek komen... die uiteindelijk ook vanuit de zorgprofessional naar jou... als patiënt of als burger toe zeggen van... ik vind het niet nodig... En ik denk niet dat het nodig is dat ik jou een medicijn geef. Ja, misschien is het, het deed, over twee ik niet dagen niet genoeg al. zorg krijgen. Nee, maar misschien is het over twee dagen wel over, zeg maar. Ja, maar misschien niet. En dan bent u te laat. Dit. Nou, dus het dat is, is een mijn beetje leven. De... Het is mijn lijf. Ja, ik ben het helemaal met eens. Maar dat is een beetje de, ik wil die foto de, de, nu. de balans die we moeten gaan zoeken. De en... balans, maar dat doe maar bij iemand anders. Ik wil geholpen ja. worden. Ik wil nu die foto. Ja. Nou, dat is dus het verhaal. Hè? Op het moment dat ik je nu zou vragen. en je hebt zelf niets te zeggen. Nou, ik wil het graag betaalbaar houden. Hè? Die 27% vind ik echt wel genoeg. Moet niet naar 40%. Maar op het moment dat je, je eigen ontbijtbordje raakt. zit je er anders in. Oké. Okay. Maar waar moet ik mijn dochters nu op gaan voorbereiden? Misschien is het wel tegen die tijd zo dat als ze nou eens een jaar of nou zeg eens wat zeven, acht ouder zijn, dat ook op de school waar zij zijn dit soort basisvaardigheden hoe zorg je voor je ouders ook aangeleerd wordt. Van hoe kun je dat op een goede manier doen? En daar waar je dus nu zelfs al ziet dat kinderen gewoon hun ouders op meenemen in hoe ga je met een telefoon mee, Wij Dus zowel op gezondheidsvaardigheden voor hunzelf, hoe blijf je langer gezond, als hoe kan ik ondersteunen om mensen om mij heen te ondersteunen op het moment dat het nodig is. Ik denk echt dat het de inzet van, laten we maar de mantel noemen... als, als, als verzamelnaam, um, een onomkeerbaar proces is. En dat technologie daarbij kan helpen. En ook een groter bewustzijn en bevoortdelingen van jezelf... Uh, over hoe je jezelf gezond kan houden. En ik hoop dat die krachten samen uiteindelijk gaan zorgen... ervoor dat het een beheersbaar verhaal wordt. Beheersbaar houden,
0: daar gaat het allemaal om. De zorg slokt nu al een kwart van ons nationale budget op... En het gaat misschien wel naar 40% als we zo doorgaan. We worden ouder, dus we gaan zorg nodig hebben. Vandaar mijn vraag, moeten mijn dochters voor mij gaan zorgen? Als we eens naar landen om ons heen gaan kijken, is die kans best wel groot eigenlijk. Drie rollen worden in de toekomst essentieel volgens Lucien Engelen. Zorg voor jezelf, mantelzorg en technologie. Puk en Keesje. Als jullie dit later horen, je hoort het dus ook van een ander. Jullie zullen voor me moeten gaan zorgen. Liefs, papa. BNR, de eeuw van mijn dochters wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. NEN. Afspraken voor een betere wereld.